0: Först när man kommer på sig själv. Åh oh Gud vad det roligaste jag har hört på länge. Så, så när, ibland kommer jag på det själv- och det är så jävla kul fortfarande.
1: Du lyssnar på Developers- podden där du får följa
2: med oss- Sofia och Madde- på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du vet, det finns såna här
1: saker som man har gjort tidigare som har varit <laughs> riktigt pinsamma eller gett en ångest. Och så kommer man på dem ibland så här, två, fyra, fem, åtta år senare och liksom fortfarande mår typ lika dåligt över att man gjorde dem mm. jo. Ja. så helt idiotiska grejer som säkert ingen annan märkte men så, så kommer man på dem där precis när man ska sova och <laughs> sitter och har ångest Vad har du nu gjort? <laughs> Nej, men, är det är då relaterat till mitt eh, liv som utvecklare då. Eh, lite, lite, du får lite bakgrund då att så här Eh, när jag var yngre eh, och hade tråkigt när vi åkte till landet så hade jag med mig min Ipad. Eh, vi hade inget internet så jag kunde liksom inte sitta och surfa och så. Så jag laddade ner monopol till Ipaden.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> Jättetöntigt. <men så laughs> för jag satt och då spelade monopol mot mig själv. <laughs> <laughs> okay.
2: Mot eh, en bot. Jag trodde med att du var liksom båda spelare. <laughs> <Nej. laughs> Snacka om att ta ensamheten till en ny nivå. <laughs> Nej,
1: alltså man, man kunde så här... Det var ett jättefint spel. Jag undrar om det finns kvar. Nej, man, man spelade mot botten. Jag kommer inte ihåg, du kunde ha typ flera olika botten. Som att det är olika spelare. Så var det jättejagligt man fick så här vänta på bottens drag. Mm. Och det var jätteslätt liksom. Men i alla fall så hette... Om jag bara valde att spela mot en opponent så hette den. Han hette L. Som L Bandy. Tänkte jag alltid på. Men ja, det var. Det var kul. Jag vet inte varför jag tänkte. Jag, jag gjorde det så ofta så jag liksom tänkte på honom som L Bundy. den här botten. Det blev en riktig person för mig liksom. Sen när jag började universitetet där, liksom jag vet inte, fem, sex, sju år senare så skulle vi göra en av våra första koduppgifter där vi skulle göra då ett spel mot en bot. Jag tror att det var ett kortspel. Mm. Och så hade läraren skrivit som en... Som ett skelett för den här applikationen. Och så skulle vi bara fylla i bitarna. Eh, och då hette den här botten. Hade, hade läraren också döpt till L. <skratt> <skratt> jag tror att se vad det här leden. Så tänkte jag. Oh, men. Är det, är det så att. Så här, är det någon grej att man brukar. Döpa liksom maskiner till L. Al? Alltså att det är en sån. <laughs> du, du kanske jag vet inte. <laughs> ähm, ja, det var liksom jag tyckte det bara var lite konstigt och det, vi fick något mer sånt någon sån uppgift i i ettan mot någon bot igen som också hette Alönde. <laughs> så det var
0: inte. Jag vet inte när det klickade för mig. <laughs>
1: Jag vet, jag vet inte när det klickade för mig att det här a ett var ett A, men, men l var ju ett stort I egentligen.
0: Och att, och att L egentligen stod för AI, alltså artificiell intelligens. Alltså jag dör. Alltså, så, jag har ändå, ändå alltid varit intresserad av teknik. Alltså, det är inte som att jag inte visste vad artificiell intelligens var alltså, Jag att jag gick hela ettan i första året på universitetet. och trodde att jag spelade mot alla. Älbannlig också. Ja. Oh, Förstår du när man
2: kommer på dig själv? Oh, God, är det var det roligaste jag har hört på lägen.
0: <laughs> så, så ibland kommer jag på dig själv. Och det är så jävla kul fortfarande.
2: Men hur funkar det då när du spelar Monopol? Om du spelar mot fler än en? Jag kommer inte ihåg om alla heter
1: Men Jag kommer inte ihåg dem Jo men det var typ så här Du valde såhär Play against online Player or L
0: Vad valde ju att Spela mot L alltså.
2: Okej. Ja. Okej, annars. Jag sånt himla oh. Tack för dagens skratt. Ja. <laughs> yeah. Jag hörde faktiskt på en annan podd en gång, lite relaterat, fast det handlar ju inte om teknik då. Um, men då var det att de um, det handlade någonting om, om vikter som hade pounds. Och det skriver man ju som LBS. Bara att de tror att det heter IBS. Men det är lite samma sak. Ja. Men... Okej, okay. ja, det, ja. det är en rolig insikt att göra. Var det därför du frågade på Instagram här om om folk hade några pinsamma utvecklarhistorier?
1: faktiskt. För det var, jag kom på den
0: här äl
1: Jag tänkte på äl och sen... Ja, jag har haft några här. Inte lika sjuka grejer, men du vet att man... Är svårt att toppa den? <här> ja. Men jag kommer ihåg att jag hade lite förvirringar över... Jag förstod inte riktigt i början. Vad, vad är git och vad är github? Mm. Va, va? Alltså jag förstår den inte den här, alls. här Git?
0: <laughs>
1: <laughs> nej men du vet man... Man får inte ihop det riktigt. Mm. Och, sen, och sen nu är det ju väldigt självklart. Ja, nej men jag har också jättesvårt att skilja och, på Git och GitHub. Ja och typ så här, vad är... Med så här pipelines. Så vad är build-steget och vad är release-steget? Alltså så här blanda ihop dem hela tiden. Ja. <laughs> <laughs> så jag ville veta om... Men det var fler som hade tabbats sig på något liknande sätt. Och det var
2: ju några som skrev. Mm. Ja, vi fick faktiskt en hel del bra historier. Så vi tänkte att vi skulle dra dem.
1: Mm. Och det är anonymt? Såklart.
2: Okej, men kör du först då? Mm. Ja. Då har vi en historia här. I början av min karriär så kunde inte jag riktigt förstå vad interface eller gränssnitt egentligen innebar. Och efter mycket sökande på Google om just detta för att få en exakt förståelse vad det innebar så lyckas jag ändå ta reda på det. Men den var kanske inte så pinsam ändå. Det är just det här att man, man vågar inte riktigt säga att man inte vet vad någonting betyder. Det har man ju faktiskt varit någon gång. Precis.
1: Jag kommer ihåg att jag också tyckte interface var svårt. Det var något som verkligen så här... Man förstod det, sen glömde man det. Man förstod det, sen glömde man det. Och till slut så trillade paletten mm. ner, paletten ner. Mm. Men jag har en annan här. Då. Eh, när jag introducerades till versionshantering för mjukvara första gången var jag väldigt bra på att kommitta ofta. Det hör man ju, eller hur? Kommitta mm. ofen. Eh, så min gitlog blev mycket pop populär. Jag använde det nästan som... –kontroll S för dokument. Det vill säga ja. trycka på spara väldigt ofta. Det såg inte så snyggt ut. Nej, ja, det kan jag förstå.
0: Numera är mina commits riktigt prydliga och oh nej, jag tänker
1: på hur mycket den här personen...
2: Men tänk att komma på de här git-medelarna, alltså commit ja. hela tiden. Nu har jag skrivit tre rader till–
1: eller liksom, det må, alltså man måste ju bara skriva vad som helst bara för att kunna spara.
2: Det mm. gör jag faktiskt när jag utvecklar. Alltså jag brukar kommitta och sen så när jag är klar. Eller att jag hela tiden använder till min senaste kommitt. Ja men det, det kan jag För när man har något som verkligen funkar och så ska jag göra någonting annat som jag inte är riktigt säker på då vill jag ha liksom någonting jag kan reverta till ifall det går åt skogen. Liksom. Ja. Så det är nog inte helt orimligt.
1: Nej men att använda det som jag tycker det här låter som typ sen när jag spelar till exempel The Witcher mm. eller Skyrim och så ska jag typ eller spela på Nej förlåt. Ja. Nej, men, så ska jag typ så här möta något um, svårt monster som jag dog inför mm. och så nästa gång så vet jag att så här okej okay, jag, jag försöker då Eh, spara så ofta jag kan mm. innan jag har kommit fram till platsen där monstret är så jag har typ sparat 30 gånger mm. i panik för jag försöker smyga närmare och närmare och närmare för du vet när man väl hamnar i battle så kan du inte spara mitt i mm. battle så <laughs> då har jag otroligt många sparningar <laughs> ja. bara för att så kunna gå tillbaka till närmsta steget innan. Ja men det blir som en checkpoint typ. Ja men exakt checkpoints <laughs> så jag tänker den här personen verkligen så här. <laughs> yes. Jag har tagit tiden. mig närmare bossen. Nej. Nej, men så här, Varje bokstav bara, Men det är bäst att jag sparar nu. <laughs> för tänkte: Det blir jobbigt att skriva, skriva här.
2: Mm. Ja, det är det kul? Um, jag har en ganska kul här också. För att jag vet att det här är en person som faktiskt jobbar just med DevOps och eh, cloud-tjänster och sådär. Så därför tycker jag det är extra roligt att höra den här. Och då säger personen att eh, när jag intervjuar för mitt första jobb så trodde jag att eh, AWS, eller AWS var en förkortning för Azure. Det är lätt att göra det misstaget också. Jag ser att hon eh, har skrivit
1: fick ändå jobbet. Ja, ja det var ju skönt ändå. Jag undrar om det kom fram under intervjun- att intervju-ledaren- mm. märkte då att personer verkade- ha blandat ihop de ja. två.
2: Eller så ja. håller man bara minen- och låter som ingenting. <laughs> ja, men rätt kul.
1: Grattis att du fick jobbet ändå. Hur är det då? När jag volontärarbetade på Dreamhack 2005- så satt jag och fipplade med produktionsdatabasen. Alldeles bra att fippla med den. <laughs> nej, fippla. <laughs> Plötsligt tråkade jag delita hela databasen <laughs> mitt under väntet, när det var som högst tryck på systemet. Oh, nej. <laughs> jag har typ bara sysslat med frontend sedan den dagen. <laughs> alltså, det på slutet. gör ju allt. Åh, herregud. Vad var det för databas under liksom, Vad var det
2: sjätte? Oh. Hemskt. Oh, oh, hemskt. Mm. Okej, okay, här kommer den lite längre. <skratt> När jag skulle börja på nytt uppdrag så hade de en lista på språk och teknologier som man skulle fylla i vilka man kunde och inte kunde. Och jag var ju supergrann och hade inte ens jobbat ett år. Och jag hade bara gått en 12 veckors bootcamp tidigare. På den hade jag lärt mig c Men under bootcampen gick vi också igenom Angular fast bara i tre dagar. Så jag tänkte att om jag har en bra mentor och jag är snabblad så, så kan jag ändå köra på Angler. Så jag fyller i ett ja på Angler. Fast forward en vecka senare så tar de in mig och två till ett rum och säger ehm, Ja, nu ska vi starta ett nytt projekt och det ska skrivas i Angler. Och eftersom det bara är du som kan det så kommer du få ta lid på det. <laughs> inte läge och säga att jag inte kunde det alls då. Så det var bara till att ropplugga och bygga flygplanet medan det flög. Men sex månader senare så gjorde vi en release och hade mycket nya användare. Så det gick bra.
1: Herregud, vilken ångest. Det där måste ju vara så att sitta på kvällarna och plugga.
2: Ja. Oh, ändå sjukt imponerande och faktiskt, um, ja, faktiskt lyckas. Det... Mm. Jag brukar,
1: jag brukar tycka att sådana här grejer ändå är bra efteråt. För då tänker jag när jag själv varit med om det. att så här ja, men bra, för då, jag, jag lär, då lärde jag mig den här grejen
2: jättesnabbt jämfört med vad jag skulle gjort annars. Ja, ja man får ju lite eld i baken så att säga. Ja. Det, det kan vara bra att ha det egentligen ibland. Jag
1: känner igen det här själv från, från min egen React-karriär- för, jag, för du och jag gick ju typ så här back tung utbildning mm. men sen när jag började på, på det jobbet jag jobbar på just nu så hade jag som ett litet bootcamp. Och det var ju helt i javascript-tekniker och jag var helt chockad för det var ingen som hade sagt det till mig, mm. att det var helt javascript och react. Så jag förstod ju ingenting och fick ju också då sitta på kvällarna och gråta och plugga mm. i kapp det, men det var ju det värt Ja. ja, hemskt. Jag har ju frågat några i mitt team också om de har gjort några pinsamheter. Det har varit lite så här ja, raderat produktionsdatabasen med kunder. Men det verkar inte vara någon som har fått några så jättestora
2: konsekvenser för det. Nej, det är faktiskt ändå sånt För man, man är ju rädd att man ska råka igenom någon riktig tabba. Och att det ska få enorm påverkan. Men oftast så verkar det ju ändå som att folk är förstående när något sånt händer.
1: Man, man är väl den som blimar sig själv mest av alla. Mm. Även något sånt. Men jag hade nog haft svårt att sova om jag hade raderat en hel databas med <laughs> ja. typ alla kunder och sånt. Jo, mm. <laughs> no. absolut. Kul. Men jag vill höra fler sådana här. Jag skriver om ni kommer på att jag har tappat er på något mm. sätt?
2: Vi hade ju en sista här faktiskt. Aha. Som också hade lite med databaser att göra. Och där skriver personen Råkade dela hela admindatabasens lösenord I det publika nätet Med en på pastebin.org Okrypterat. Den är också kanske inte en höjdare. Nej. Oh. Men jag hoppas bara att ingen har sett det.
1: Mm. Att man upptäcker det själv innan. Men då måste man ju ändå säga det. För det är ansvarsfullt. Ja. Det, ja,
2: det är ju bättre faktiskt att säga. För då kan man ändå byta lösenord. Ja,
1: det måste man göra. Shit. Ja, det där hoppas man ju aldrig händer än. Att man råkar dela någon sån fil. Mm. Men har du någonting
2: själv? Um, ja. <clears throat> alltså det har ju hänt massa olika saker. Men det jag tänker på spontant är från ett av mina första uppdrag jag var på som jag jobbade på en ganska stor e-handel en B2C och de hade ett CMS där man bland annat matade in alltså, översättningar och översättningsnycklar för de hade sajten i Sverige, Danmark, Finland, Norge typ så det var typ första gången jag skulle deploya och då la jag in um, de nya translations som behövdes. Och sen så deployar jag. Och sen så när jag startade sajten för att se att allting funkar. Så var det bara liksom yellow screen of death. Funkar inte någonting. Och jag var så här, jag har ju testat koden i preprod och allting. Och liksom, varför funkar det inte? Panik. Och jag var så här jag var ensam med det projektet också. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte verkligen leta i alla loggar och allting. Men jag kunde inte hitta någonting. Och eh, samtidigt så ringer då den här kunden till mig och bara... Varför ligger vår sajt nere? Eh, vi förlorar pengar för varje sekund. Den ligger nere och grejer. Och den var liksom inte åtkomlig överhuvudtaget. Oh, Men det gällde bara ett land. Jag kom inte ihåg om det var Norge nu eller vad det var. Men alla andra länder funkar. Så jag fattar inte varför det är just bara ett land som inte funkar. Mm. Eh, koden är ju liksom densamma överallt. Tills jag efter ett tag... Efter mycket felsökande lyckades hitta att felet som blev var att den försökte göra en dictionary av en samling och att den försökte lägga till samma nyckel två gånger. Och då började jag leta så här, Vad har jag gjort i en dictionary så här? Tills jag insåg då att jag har lyckats lägga till samma översättningsnyckel två gånger i CMS:et. Så jag tog bort den och då funkar det igen. Och det var ju egentligen bara ja, kastkodat från början. Um, och nu ska jag inte skilja på någon annan, men det var ju inte, jag kom in i det här projektet efter så det var ju inte jag som hade kodat integrationen till CMS-et. Um, men det var tydligen en liten constraint man hade där, att man fick inte lägga till samma nyckel två gånger som man gjorde till dictionary då på de här nycklarna. Det var svårt att upptäcka. Det var svårt att upptäcka. Så jag skrev in det sen i någon sån wickel eller någonting vi hade, bara lägg inte till samma två gånger för då <laughs> träffar bajset fläkten liksom. Så det, det var så här man blev kallsvettig Ja men väldigt jobbig situation När ja. man inte vet
1: vad det beror på Det där är ju mest ångest När man inte kan ge ja, något Säga det kunde okej okay, men det här kommer ta så här lång tid att fixa mm.
2: Nej de var, de var Väldigt strikta med Alltså så fort något sånt händer då fick man skriva Avvikningsrapporter och grejer och De var väldigt duktiga på att berätta Nu har vi förlorat 20 000 eller, Alltså typ så här 200 000 Då blev man så jäkla stressad Oj.
1: Ja, det, är ja. inte kul. Nej. det låter ju som en sån mindre bra kund då, som skulle, om du hade raderat någon databas, hade ja, ja, de ju skickat en faktura. Det påminner mig faktiskt om eh, en sak jag gjorde på ett uppdrag. Det var att eh, eh, vi hade en, en testmiljö då, en produktionsmiljö eh, ja, en preprodmiljö och eh, det fanns inget enkelt sätt att se skillnaden mellan testmiljön och produktionsmiljön vilken man var inne på förutom uppe i url -en. det såg liksom exakt likadant ut så jag, jag skulle första veckan då bara liksom lära känna den här hemsidan och se hur den fungerade och där kunde man ändra massa olika settings då som påverkade, det var ett orderflöde då som Påverkade, liksom påverkade vilka dokument som dök upp för orden och massa av såna viktiga saker, liksom adminkontroller. Så jag bara provade mig fram för att lära känna det och så var jag klar för dagen. Och så dagen efter så fick vi liksom in buggar från en liksom massa användare från andra länder som som sa att, åh oh, herregud, helt plötsligt så ser vi inte de här dokumenten. Vi kan liksom inte, vi kan inte arbeta mm. med ordrarna. Det här handlade om ganska, ganska dyra grejer som ordrarna innehöll. Um, och uh, som tur var så såg man ju direkt vad det var för fel. Men det var ju att jag hade då ändrat settingserna i produktion. Oh, nej. <laughs> och det var ju... Jag, saker där jag förstod inte det förrän kanske så fem månader efteråt mm. alltså, för det ja, jag hade ingen aning om vad, vad det var för incident som kom in mm. för de löste ju den direkt <laughs> men, men nu efterhand så har jag kommit på att ah, det var det jag gjorde <laughs> så efter det så såg jag verkligen till att på hemsidan ha en sån här typ ribbon, mm. alltså en banner som verkligen säger- det här är test, det här är liksom preprod. Mm.
2: För jag vet att ni också har det, ja. så jag det är, Den kan vara bra att ha. Ja, faktiskt. Nu kommer jag faktiskt på en annan historia också- som är ganska rolig, som också har att göra med produktion. Det är faktiskt på mitt nuvarande uppdrag- så har vi olika miljöer. Vi har ju test, preprod och produktion- Dessutom har vi varje miljö en till slott. Så vi har en staging-slott i varje. Så vi har test-stage och test. Och sen har vi pre stage pre Och sen har vi produktion och produktion stage Så skulle jag testa vår funktion för att skicka feedback i testmiljön. då. Och så skulle jag testa det i vår main slot. Så jag tog ju bort uh, stage. Trodde jag. Alltså i ur eller ändå. Att jag skulle bara gå till. Mm. Det var bara det att. Vad jag inte fattade först. Var att jag hade tagit bort test. Så jag satt i produktion. stage slotten Och skickade feedback. Och bara. Hej hej. Jag ska testa om det här funkar. Här är lite feedback. Och så här. Vem gick det med till? Och skickade det? kanske typ 20 stycken. eller någonting Och till slut får jag ett mejl tillbaka. Ja det funkar. Då fick jag ju det från den personen som faktiskt tar emot den riktiga feedbacken i produktion. För då henne oh. jag satt och skickat till. Och jag var så, nej gud vad pinsamt. Tänk
1: om du hade skrivit någonting så här ibland.
2: Ja, ja typ bajskorv eller någonting. Ja,
1: apa gillar ju du också. Väldigt förvirrande feedback från mm. användare.
2: Ja, det... Mm, det var lite pinsamt, men det har ju blivit en rolig grej vi skrattar åt. Och sen det värsta är att en gång så råkade jag också faktiskt sätta fel setting på någon config. Ja. Som gjorde att våra testmail gick till produktion också. <laughs> alltså just feedback ja. Och då satt vår testare och skrev en massa mail. Och han är så här, han skriver jättesköna saker. Så han skrev typ så här, mm, pizza är det bästa jag vet. <laughs> och då gick ju de här mejlen till samma person och hon, hon var så, här, alltså vad är det här och då kände jag mig jitteskyldig för det var mitt fel att han den så att skicka dem så att det har blivit så här, nej Malin hon rör inte feedback-mejlen
1: <laughs> ah, det är ja. skönt när man kan tabba sig att det inte gjorde, gjorde någon illa ja, någonstans precis. Mm.
2: Ja, man får vara glad att man inte jobbar med typ sjukvård eller något sånt så att det faktiskt kan få allvarliga
1: konsekvenser nej men då hoppas jag att det finns säkrare system och rutiner.
2: Det är väl så. Ja, så är det väl. Men jag vill jättegärna höra fler war stories. Jag tycker det är skitkul. Och jag vet att vi har flera kollegor som sitter inne på riktigt bra historier. Mm. Så jag tror att det kanske får bli lite gästavsnitt. Med roliga historier också. Ja, oh, faktiskt.
1: Jag vill också göra ett sånt avsnitt i Halloween. Där man berättar liksom såna skräckhistorier som mm. har hänt. Men just nu är jag mest sugen på sådana här grejer som typ som min grej. som Al. Man kommer på och alltså. man bara såhär oh, man bara skäms och bara men herregud tänk om jag hade sagt det i ett klassrum och bara varför heter det äl? så vad Ursäkta. Oh, varför, tack varför Sofia för att du delar alla... med dig. Det
2: är typ guld. <laughs> Ja, men vi hörs nästa vecka då. Ja, det jag. gör vi. Och ha gärna någon historia som toppar Sofias. Jag har fått gott skatt igen. Ja, det går knappt, tror jag. <laughs> Hej då. Hej då.